0: Semuanya. kembali lagi jumpa di channelnya Christina kali ini saya lagi didampingi oleh mas Budi Isman saya panggilnya mas aja ya iya, siap yes. <laughs> makasih banget loh mas Budi buat waktunya untuk di interview sama-sama karena ini mas Budi ini sibuk banget loh, sibuk banget. <laughs> mas Budi Isman ini adalah CEO dan Founder dari PT Mikro Investindo uh, aku kan biasanya kalau mau interview orang itu pasti juga Nonton-nonton dulu lah apa ket ya. pelajari dulu lah. Cek dulu backgroundnya nya Cek ya. dulu background-nya. <laughs> Jadi aku tuh sempat nget artikel yang bilang Mas Udi itu dulu pernah DO sampai 4 kali. Ah <laughs> Pernah ya, ya. DO 4 kali, IPK-nya juga cuma 1,2. Iya. Bener ya?
1: Betul. Enggak <laughs> bisa
0: di, bisa di, diceritain nggak sih gimana dari seorang mahasiswa yang, yang Yang
1: kayaknya nakal ya. Iya, nggak bener lah pokoknya. Bener. Bener,
0: Terus ya. bisa sampai sukses, sukses sampai pernah jadi CEO-nya Sari Husada. Itu sih luar biasa loh. Boleh ah, iya. ceritain nggak mas? Iya,
1: sebetulnya malu juga sih ya ceritanya. <laughs> uh, ya mungkin karena dulu itu masih muda, hmm, mungkin terlalu muda waktu saya itu selesai SMA. Hmm. Itu mungkin salah satu faktor, saya nggak tahu. Ya. Terlalu Tapi, muda waktu selesai SMA? Iya, jadi artinya saya kuliah itu umur setengah tahun. Hah? ya Karena waktu itu ya SD pun juga lompat-lompat ya <laughs> kali ya, nah, karena orang tua itu dulunya pendidik,
0: pendidik uh, guru? Ya,
1: guru dosen, oh. ya jadi dulu pernah kita waktu kecil, pernah ke Amerika ikut beliau.
0: Karena ngajar di sana? Uh,
1: karena uh, ngambil dokter, oh, dokter. Uh, PhD-nya, okay. tapi juga sekaligus juga ada ngajar di situ, nanti waktu kembali itu ya karena... udah sering pindah-pindah di SD, SMP itu, jadi ada yang program dimana yang short, yang lebih pendek gitu. Yeah. Nah, karena mengikuti sistem-sistem sistem di Amerika waktu itu. Jadi mungkin karena kecepatan itu, padahal saya juga biasa-biasa sih, gak pernah sih juara-juara eh, seperti itu, enggak. Uh, tapi mungkin karena terlalu banyak main, kemudian sekolahnya juga terlalu cepat, dan pergaulan waktu itu terus orang aja juga tidak terlalu ya dalam standar sekarang mungkin kurang bagus lah ya. gandil <gurau> maksudnya, bandel lah pokoknya. Jadi um, akhirnya mungkin juga nggak jelas juga um, uh -huh. maunya apa. Iya. Jadi, tapi sebetulnya pada saat saya CMI itu pun sudah ada keinginan misalnya mulai dagang kecil-kecilan ya, bisnis kecil-kecilan nah, Walaupun masih masih uh, fokusnya mungkin jual beli produk tertentu gitu ya. Tapi enggak nggak clear sebetulnya uh -huh. apa yang saya mau dalam hidup itu. Iya. Sehingga waktu mau masuk kuliah pun, waktu itu karena nggak jelas mau apa, ikut tren dong. Nah biasalah, hmm. sekarang kan juga banyak orang-orang kan ikut tren. Iya. Nah trennya waktu zaman saya itu yang paling hot waktu itu adalah orang-orang itu engineer. engineer.
0: Okay. Kalau
1: enggak itu akabri, itu zaman dulu itu. Militer. Militer. Kalau enggak itu kedokteran. Hmm. Nah tiga itu waktu itu zaman itu. nah saya pikir akan ah, bisa nggak mungkin terlalu kecil skinny mungkin ya kurus gitu ya dan juga nggak nggak tampang lah saya jadi militer gitu ya yang nah, kedua kedokteran saya nggak suka terus aja dan jelimet menurut saya yeah. nah akhirnya saya pikir apa ini oh mungkin insinyur nih nah teman-teman saya kebetulan banyak yang masuk TB IPB dan segala macam nah disitulah saya akhirnya nyusul juga ke Bandung mm -hmm. gitu. Ya. singkat kata ya gagal lah ya, disitu ditarik oleh orang tua Uh, balik waktu itu saya di Padang. Nah orang tua mm -hmm. saya kebetulan waktu itu rektor di situ, di salah satu universitas di situ, uh, ahli pendidikan, tapi anaknya ya kok kayaknya nggak bener gitu.
0: Jadi waktu itu orang tua masih di Padang. Mas Budi udah di Bandung Iya Ya, ya
1: yeah. karena tamat SMA kan, harus okay. dulu saya okay. SMA nya di Padang, lab yeah. school, yeah. yang di lab school di situ. Nah karena gagal di situ, balik ke Padang, masuk ke universitas Andalas fakultas ekonomi. Uh, tapi cuma setahun gitu, setahun, ya akhirnya gagal juga, nggak uh, naik tingkat, istilahnya iya, dulu nggak ada sistem apa kredit point ya, okay. yang sekarang ini, jadi nggak naik tingkat, harus harus, harus ngulang. tapi yang diulang itu hanya satu mata kuliah, akhirnya sore nganggur, saya coba masuk akademi bahasa asing, nah sambil dagang. Ya, saya sore sore dagang. Jadi saya buat buat bisnis lah kecil-kecilan waktu itu. Kita, kita buat uh, PT waktu itu bersama dengan dosen saya, kita bikin uh, toko buku, kita impor buku dari Singapura, dari Amerika, kita oh. jual ke universitas-universitas di Sumatera.
0: Waktu masih kuliah itu. Masih
1: kuliah? Walaupun gagal gitu. <laughs> Mungkin dari situ juga mulai juga kelihatan ya uh, keinginannya untuk bisnis atau yeah. macam Ya tapi ujung-ujungnya karena nggak ada yang fokus juga akhirnya ya dia akan bahasa asing itu pun cuma sembilan bulan saya akhirnya juga nggak selesai plus juga kondisi waktu itu mungkin juga tidak tidak bagus ya karena mungkin uh, sudah berkali. sering lah saya ada masuk koran dengan berita negatif sampai saya sampai masuk koran iya itu ya. ya jadi orang tua saya kan malu ya iya iya malu, sehingga ya akhirnya saya pilih ya udahlah kalau gitu saya ke Jakarta aja coba lagi daftar di UI fakultas ekonomi masuk tahun 82 itu
0: dua oh, tahun 82. aja saya hmm. lahir
1: itu ya, <laughs> <laughs> ya tapi ya, banyak teman-teman lah tahu tapi dua tahun aja saya di situ juga gagal juga gitu nah akhirnya ya karena gagal seperti itu ya udah akhirnya pilih-pilih ujungnya mungkin saya nggak bisa sekolah di sini uh, saya bilang ya udahlah kita nggak saya nggak usah bisnis lagi jual aja kemudian saya bilang sama orang tua ya kayaknya saya harus ke Amerika sehingga kata saya ke Amerika masuk di sana nggak ada yang mau terima karena IP ya 1,2 <tuh>. tadi itu <tuh>. ya kan 1,2 siapa yang mau kan gitu ya iya. berarti kan nilainya cuma C D E F mungkin iya. ya kalau ada X Y Z tuh ada itu sih nah, ya sehingga ya banyak universitas yang saya mendaftar akhirnya saya dapat satu universitas Amerika University di Amerika University eh, ya di Washington DC ah. yang mau memberikan saya kesempatan karena saya mencoba menjual diri lah waktu itu saya bilang saya nggak bodoh saya dia bilang ya 1,2 IP itu bodoh <laughs> terus bisa diterimanya keyakinannya gimana ya mungkin dasar dagangnya ada gitu ya <laughs> selling skills ini kan harus ada nih jadi saya bilang kan gini Uh, sambil rucanda sebetulnya Tapi sebetulnya poinnya serius gitu. Saya bilang sama Namanya international advisor waktu itu Saya bilang, Sir saya bilang Saya tidak bodoh Bahasa Inggris tentunya ya. uh, Tapi di Indonesia itu memang budayanya Seperti itu Dan, bilang, Budaya apaan itu nggak gampang uh, memberikan nilai Dosen-dosen itu, itu kejam-kejam semua saya bilang, Makanya nilai saya seperti ini kalau menurut saya 1,2 ini, kalau saya itu nggak bodoh, sebetulnya ini sudah bagus. Saya bilang, nggak mungkin <Susuk> itu. Saya bilang, iya. Jadi, bagaimana orang mendapatkan A di situ? Saya bilang, nggak ada orang mendapatkan A. Itu hanya untuk Tuhan. <Susuk> ya, ya, gitu. Rasa joking sebetulnya. Jadi, B gimana? Oh B itu nabi-nabi aja salah <Susuk> Nah, untuk mahasiswa baru tuh C D E F ya. Makanya rata-rata 1,2 itu sebetulnya bagus untuk mahasiswa <laughs> kan itu. Saya
0: percaya. ya nah, dia ya,
1: dia ketawa. Dia bilang, "Are you joking?" Yes, saya bilang, "But I'm trying to make a point." Jadi saya bilang, "Saya ingin membuat point untuk Anda bahwa saya itu sebetulnya berikan kesempatan ke saya. Saya nggak bodoh. Targetkan saya." Jadi, saya bilang, "Toh, ini kan susah swasta bilang, ya, Perlu duit toh?" Loh, kan? lalu, nah kalau perlu duit Saya bilang Saya bayar nih kuliahnya Tidak usah masukkan Saya masuk aja probation Tidak usah masuk saya sebagai permanen, Iya yeah. Terima uang tahu, Saya bilang Kasih saya kesempatan Lalu berikan saya nilai yang ditargetkan Untuk diambil Kalau saya nggak achieve nilai itu Keluarkan saya You dapat duit saya <laughs> Ya kan <laughs> Pikir juga dia Iya juga ya Iya juga ya mungkin ya Oh kalau gitu mau Mau seperti itu Mau Oke kalau begitu gak boleh di, saya kasih full dulu, saya kasih tiga mata kuliah aja. Dikasih mata kuliah, ada dua finance waktu itu, financial future, oh kalau salah, dua, satu lagi financial management. Lalu dia bilang, you harus saya tes kembali bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Inggris lagi, itu mm -hmm. tiga. Nah targetnya, hanya B plus katanya.
0: B plus? B
1: plus, oke.
0: Okay. Berarti Dabit
1: gak usah A katanya. Gak ya, usah A. Itu iya tentu, kan, kan dari 1,2 disuruh B plus kan, tusuk dua saja kan. di ya, disitulah saya mulai saya pikir, Mungkin dari situ juga triggernya mungkin ya. Uh, saya saya pikir harus saya harus merubah hidup saya. Karena saya pikir ini sudah terlaluan, sudah 7 tahun saya kuliah, nggak selesai-selesai. Mungkin orang tua juga sudah kecewa. Mungkin teman-teman juga uh, pada istilahnya itu, mungkin di belakang saya bilang, ya itu mampus lu kan gitu ya. Uh, Berarti ini umur
0: tiga nih ya? Setelah 7 tahunnya?
1: Ya, sekitar, iya, ya hampir ya. Iya, betul. 16 tahun nah, boleh kuliah. Betul, betul, jadi... <laughs> Setelah itu oke, okay, saya bilang, hmm. saya dari sejak itu saya belajar, ya Alhamdulillah dapat nilai A tiga-tiganya gitu. Jadi mereka juga kaget kan. Ah. Benar juga ya, katakan ya, ya 1,2 itu kayaknya A ya, rata-ratanya ah. kalau di Indonesia ya. <laughs> saya bilang, nah itu, bayangkan saya bilang di Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia aja 1,2. Di sini saya kuliah pakai bahasa Inggris, dapat A, saya bilang kan itu. Dia bilang, oh ya udah kalau gitu saya terima deh, kan gitu ya. Nah, pendek kata satu setengah tahun saya selesaikan S1. Saya nyambung ke George Washington University, ambil uh, program master saya di bidang OD, Universitas Keuangan, yang program dua tahun saya jadikan satu tahun. Nah, jadi, dulu di S1-nya saya ambil financial management, ya, keuangan. Saya gabung dengan master's degree saya di dokter organisasi ini, uh, OD. Nah, itu program dua tahun saya jadikan setahun. Ini program 4 tahun jadi 1,5 tahun Jadi secara total S1 plus S2 Saya di Amerika 2,5 tahun Tapi intinya Kalau saya lihat tadi itu Once saya dulunya tidak ada target Tidak jelas apa yang saya mau Begitu saya jelas targetnya apa Maunya apa ternyata berubah Bisa yang kita capai yang tadinya 7 tahun gak tercapai Ini malah 2,5 tahun S1 plus S2 Jadi kalau saya melihat begitu Wah oh, ternyata Iya berarti ini setting goals penting banget. Poinnya apa learning yang saya dapatkan berarti harus ada clear dreamnya kita itu. Jadi mungkin dulu saya ada dream banyak, banyak sekali. Ya balik ke belakang itu dreams itu nggak cukup kalau kita nggak set objektifnya. Karena dulu itu lucunya gini waktu SMA itu semua olahraga saya ikuti, saya bisa main semuanya, volley, bola, badminton, pimpong, segala macam. ikut semua malah ikut di tim tim sekolah gitu tapi nggak ada yang ahli lalu zaman setelah itu musik wah wow, ini keren juga nih musik oh belajar gitar oh udah bisa main gitar nyanyi ya habis itu ikut band ya jadi saya main hampir semua alat musik saya main tapi nggak ada yang ahli olahraga nggak ada yang ahli bisa semua tapi nggak ada ahli musik bisa semua nggak ada yang ahli poinnya apa ya semacam apa jack of all trades kata orang but master of none oh. itu istilahnya apa anda bisa semuanya tapi tidak ada satupun yang menjadi ahli makanya saya sering sampaikan ke teman-teman juga jangan try to be everybody because you will be nobody Wih, keren nah, jadi ya jadi itu sama jack of all trades but master of none jadi kalau saya lebih suka jadi satu aja dulu nah itu fokus dan target jadi dream saya banyak tuh tuh mau pengen itu orang tua saya sampai bilang kamu mau musik mau makan apa sih orang tua biasa lah jangan <laughs> iya, dulu ya jangan dulu mungkin nganggap musik dia bilang unless kan yuk bisa seperti Michael Jackson seperti itu boleh oh. kan? wah kalau saya wah saya jadi Michael Jackson susah juga kayak <laughs> gitu iya. nah, jadi saya pikir iya ya mungkin saya enggak. mau keluar mungkin bukan musik apa sih dream saya oh dream saya apa sih sebetulnya dia pengen jadi guru jadi saya pikir arti saya harus jadi orang dulu. Minimal saya tidak memikirkan lagi soal materi ini. Sehingga kalau itu sudah tercapai, mungkin pada saat itulah saya menjadi guru, dalam tanda kutip, tidak harus menjadi guru SD, SMP, SMA, tapi bisa, intinya adalah guru yang bisa berbagi. Sehingga orang bisa menjadi lebih baik, mungkin bertambah ilmunya, dan ilmu itu dipakai, sehingga dia bisa sukses, dia bisa berbagi itu konsep guru yang saya Jadi saya, saya ya udah kalau itu saya tinggalkan dulu dunia bisnisnya, saya nggak berbisnis lagi. Saya setelah selesai di Amerika, saya langsung kerja di situ di Mobil Oil. Waktu itu saya pindah ke Texas sama istri. Nah setelah itu ya karena saya diminta pindah ke Nigeria waktu itu.
0: Nigeria. Ya,
1: jadi kondisinya sudah terlalu bagus ya waktu ha? itu. Saya pikir ya udah kalau ada di Indonesia, tempat, saya bilang saya pengen balik ke Indonesia. tahun 89 akhir saya balik ke Indonesia uh, dan uh, uh, kerja di sini mobil. Setelah itu lah saya baru pindah uh, sempat kerja di Shell ya perusahaan minyak juga di Belanda kemudian cukup lama saya di Coca ya cukup lama paling lama mungkin saya di koko-lah
0: mulai ya. dari terintisnya juga langsung mulai. jadi manajer atau
1: waktu saya di koko-lah iya tapi waktu saya di Amerika enggak saya mulai dari ya biasalah kayak Masih. karyawan baru ya
0: karyawan gitu klerikal
1: gitu ya sampai ke ya namanya ya disuruh-suruh ya lihat orang training ngatur apa peralatan training segala oh, macam gitu ya okay. nah, tapi itu bagian dari Proses. pengembangan prosesnya oleh mereka. Jadi mereka punya sistem juga. Nah, sehingga pada saat saya sampai di Shell waktu di Coca Cola itu, saya sudah di level yang namanya direktur.
0: Oh,
1: umur 32 waktu itu di situ. Umur oh, 32 yeah. udah
0: jadi direktur di Coca
1: Cola. Ya, Levelnya situ ya, karena Keren. saya menjadi <laughs> jadi head head of uh, HR-nya waktu itu oh. untuk uh, saya masuk dari kelompoknya Australia gitu masuk ke sini. Setelah itu terakhir saya menjadi direktur grup dari hmm. Kolekola Indonesia di sini, ya. kemudian dapat tawaran waktu itu dari ya, investor dari uh, Belanda gitu ya yang invest di sini gitu di SGM. Nah waktu itu mereka pengen melakukan perubahan, melakukan perombakan yang yang luar biasa ya karena mereka mungkin nggak cocok ya dengan manajemen yang lama, sehingga setelah setahun negosiasi Akhirnya saya pikir ya mungkin inilah kesempatan saya juga membuat perubahan yang cukup signifikan. Akhirnya maka saya pindah ke sana, kita rombak semuanya dalam tempo 2 tahun kurang, eh 3 tahun kurang lah. Kita waktu itu belinya itu dengan nilai 4 triliun, kita bisa tingkatkan nilainya menjadi 20 triliun waktu kita jual ke dalam, dalam tempo kurang dari 3 tahun. satu saya gabung dengan Danon 2 tahun karena saya waktu kita jual ke Danon tuh salah satu persyaratannya adalah e, direksi semuanya harus nggak e, boleh e, keluar minimum harus 2 tahun karena nggak stabil nanti kan. Nah, setelah dijual itu masa Bu iya, pergi iya, semua kan iya, ya. Iya. Nah, jadi saya bertahan makanya terlambat saya pensiun. Harusnya pada saat umur 45 itu tahun 2007 itu saya sudah pensiun. Ternyata pas banget dengan target saya. Udah jual, selesai sudah saya So, saya serahkan ke dalam, udah saya pensiun. Berarti sudah hampir 10 tahunnya dengan iya. sekarang. Nah, inilah target saya set, target baru saya dari 2010 sampai 2020 ini, apa yang saya lakukan. Inilah yang saya lakukan sekarang. Lebih banyak membantu teman-teman uh, entrepreneur ya untuk mencoba berkembang, UMKM yang masih kecil. Karena saya rasa ilmu yang saya dapatkan mungkin lebih dari 25 tahun, ya menjadi profesional itu, banyak sekali yang mungkin saya bisa tularkan ya, bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin pengen jadi besar kalau nggak pengen jadi besar ya nggak nggak ada gunanya ilmu saya gitu
0: iya.
1: tapi teman-teman yang pengen jadi besar dan besar sekali saya rasa manfaatnya banyak makanya lah saya buat dua satu ya yayasan pro Indonesia itu yang hmm. banyak melakukan um, apa, workshop yang reguler namanya Smart Business Map itu di, di seluruh kota ada di 50 kota kita di Indonesia itu bersubsidi mereka bayar hmm. tetap hmm. tapi kita subsidi karena kan uh, coachnya harus datang, fasilitatornya harus hotelnya, hmm. Hmm. ilmunya gratis hmm. Hmm. kita nggak sama sekali soalnya hmm. tapi ya kita minta mereka juga chip in yeah. untuk bayar mungkin hotelnya yeah. ya segala macam. Nah. Di situ saya melihat peluang. Peluangnya apa? Saya lihat di kota-kota ternyata banyak UKM-UKM yang luar biasa. Tapi nggak tahu dia luar biasa gitu. Kan kalau
0: mengambil istilah dari Mas Budi. Ya. Apa tuh? Banyak pengusaha yang sekarang zaman sekarang ya. modalnya nekat.
1: Ya. Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. <laughs> nggak. Udah, nggak ada ilmu.
0: Modal nekat, nggak ada ilmu.
1: Saya paham. Jadi saya kadang-kadang banyak juga orang yang marah sama saya. Tapi Pak Udi banyak juga orang ilmunya, tapi nggak ada nekat nggak jadi-jadi, betul? Iya. Betul. Dan itu saya juga kritik untuk teman-teman saya yang profesional. Iya. Karena banyak juga teman-teman saya yang dulu bekerja seperti saya, tapi nggak pernah berani jadi pengusaha, karena nggak nekat itu. Karena kalau kita sudah bekerja di perusahaan, itu selalu terlalu banyak analisa, iya. Ya, kan? Iya. Kalau istilah saya itu analisis paralisis.
0: Paralisis
1: Paralysis karena terlalu banyak analisa. Jadi akhirnya terlalu banyak analisa. Dua tahun analisa. Lalu saya tanya teman saya, eh kamu kan niatnya mau bisnis? Iya. Saya sudah analisa. Sudah berapa lama analisanya? Dua tahun. Oh dua tahun analisanya nggak? Tapi nggak pernah pernah jadi itu Tapi ketemu lagi yang lain. Nekat aja deh si, Kalau Mas Jaya bilang kepepet kan? Iya.
0: <laughs> iya Mas Jaya <Yosier> Budi <laughs> ya,
1: <laughs> Pepet. Ya iya. Penting. kadang kadang harus mampu diri kalau kaum profesional. Kalau kaum yang non-professional, mungkin karena pengangguran tidak ada lagi choice. Ya. Tapi jarang yang saya lihat yang betul-betul misalnya pengen, pasti mempersiapkan diri. Saya tidak mengatakan mempersiapkan diri itu harus apa ya? Seperti buat usahaan besar visibility stable tiga bulan enggak. Ya, Nekat itu penting karena itu yang akan membuat kita bergerak. Tapi bergerak aja tanpa juga planning minimal adalah minimum planningnya sehingga ya nggak terlalu mengarah kemana-mana. Jadi, minimum risk, risiko tetap ada, nekat itu risiko. Tapi kita minimumkan risiko itu dengan adalah sedikit planning. Dari mana planning itu? Ya, dari ilmu. Dari apa? Belajar, banyak kok teman-teman yang ngajar. Itu ya, kan itu ya. Selain dari, dari, dari iya. yang yang kami lakukan.
0: Kalau yang dari uh, Mas Budi sendiri kan, juga bikin sampai, apa tuh namanya, ada uh, smart business map. map. Betul, betul. Nah, itu mungkin boleh kita... Jelaskan ya. karena banyak banget nih ya, orang yang kalau sejak saya nge YouTube tuh di komen saya mau mulai bisnis tapi bingung mulai dari mana
1: betul. bisnis yang
0: cocok tuh yang kayak apa? Ya, betul. Nah itu pertama dan terus yang kedua bisnis sudah jalan nih gimana hmm. cara akselerasinya atau cara mengembangkannya gimana?
1: Betul betul. Nah, iya. Ya, jadi memang makanya uh, waktu awal saya saya pensiun itu uh, hmm. saya coba mencoba membina satu dua pengusaha dulu. Jadi yeah. belum masih seperti sekarang ini. Karena masih trial and error kan waktu itu. Yeah. Jadi saya pikir ilmu yang saya dapatkan itu, saya coba buatkan semacam sistematika berpikirnya. Yeah. Kenapa begitu saya buat? Karena supaya bisa diduplikasi. Karena kalau kita mau rame, mm. mau banyak, berarti harus diduplikasi dong. Nah, kalau harus diduplikasi, berarti harus ada modeling. Harus dibuatkan modelnya mm. supaya gampang dipelajari. Mm. Itulah smart business map itu muncul. Jadi ada tiga modul, namanya namanya satu adalah playing field, yang kedua itu adalah market landscape, kemudian yang ketiga itu operational profitability. Nah, kalau orang mau mulai bisnis, itu biasanya yang paling bermasalah itu playing field. Misalnya memilih, saya mau bisnis apa sih? Itu kan playing field. Anda mau bermain di mana? Itu kan playing field. Bermain itu apa? Anda mau bisnis apa? Anda mau bisnis di kosmetika, perumahankah, jasakah, pendidikankah? Itu kan pilihan. Tapi kan nggak asal milih toh. Iya, iya kan? Iya. Kalau misalnya saya kasih duit satu miliar, mau nggak buka bisnis wartel?
0: Enggak Kenapa? Semua orang udah pada pakai handphone, paket data segala macam. Iya, itu, itu
1: industri nih. dan kategori yang sudah mati. Iya. Kan gitu. Nah, yang belum mati mungkin warnet. Mau nggak? Saya kasih satu miliar ini bisnis warnet?
0: Udah, oh, udah sunset juga nah,
1: sih. Nah, <laughs> jadi artinya apa?
0: Jadi milih, dulu, milih kan?
1: bisnis apa aja
0: iya. harus pakai otak juga toh, iya. nggak
1: asal nekat aja toh.
0: Ini enak banget sih masuk ke dunia
1: Itu contoh yang yang very clear itu satu iya. soal kategori, soal hmm. industri. Belum lagi kita kadang-kadang ada orang yang itu yang saya bilang tadi itu dia melihat bisnis itu harus lebar. Saya mau jualan kosmetik. Kosmetik itu kan salah satu kategori, tapi bisa juga kita lebih dalam. Pak. Kosmetik itu kalau dibagi lagi, ada nggak sub-cut kosmetik?
0: Banyak, banyak, huh? banyak Contohnya
1: banget. apa? kan
0: Kalau kosmetik itu ada skincare, ada dekoratif.
1: Okay, kalau dekoratif
0: itu kayak plastik, lipstick itu banyak eyeshadow.
1: Betul, jadi artinya apa? Iya. Kita memilih bermain di kosmetik iya. atau di skincare? Iya. Beda. Benar. Kosmetik itu lebih general dong. Iya. Problem yang ada di kosmetik banyak. Cuma pemainnya pasti lebih banyak lagi Tapi kalau kita lebih dalam Jadi kita pilih satu aja Dari kosmetik Skincare Berarti dia mengecil Tapi apa yang entrepreneur Bikir Kalau saya terlalu dalam nih Memilih bisnisnya Pasarnya lebih kecil dong hmm. Salah Siapa bilang kan itu? Kalau pasar kita hanya di kota itu aja Mungkin mengecil Tapi kalau kita kecil Tapi global Pilih hmm. satu Khusus Tapi seluruhnya kita jual Sama aja dengan Kita lebar tapi hanya di Kecamatan Pintaro yang kita jual. sama dong? Iya. Jadi, karena pola pikir kita itu pengen besar, jadi makanya langsung otomatis dia pilih yang generic, yang besar. Jadi, misalnya, kesehatan, atau saya bermain di restoran, kafe, kafe apa, oh, kopi, kopi apa, atau misalnya minuman, minuman apa. Padahal itu kan bisa dibagi. Nah, itu playing field. Jadi, Dari situ aja sebetulnya, itu sudah mulai menentukan arahnya kita ini sudah akan bisa sukses atau tidak. Belum lagi kita lihat peta persaingan kita. Belum kita lihat lagi target soal target market. Selakanya banyak sekali orang bilang, kalau saya jualan produk air, target market saya semua orang pak. Uh oh, hebat sekali itu. Calang.
0: Iya.
1: Saya memang benar. Orang punya perlu air, jangan. Kan orang sama kucing perlu. Bebek perlu. Ya. Uh, apalagi pla planet ini, yang namanya masih bernafas dia, perlu air dong. Yeah. Jadi kalau gitu targetnya sub-planet ini sebenarnya. Nggak mungkin. Aku pasti beda punya target market. Limnera punya target mungkin beda. Cleo mungkin berbeda lagi. Jadi artinya apa? Walaupun produknya bisa dipakai semua orang, kita harus tetap punya target market tersendiri. Nah,
0: boleh nggak Mas Budi kasih contoh? Kayak hmm. Waktu itu kan Mas Budi juga handling Freshly
1: ya? Ah, ada. Ya, betul. Nah, ada. Presti itu ketika masuk,
0: pasar kan udah tahunya tuh sosro ya, gitu, betul. nah itu gimana biar bisa bersaingnya atau mungkin dari uh, mappingnya,
1: ya. map nya
0: itu kalau diaplikasikan betul.
1: ke situ, ya secara umum ya saya nggak bisa membahas ya, detail umumnya, ya, ya, iya, ya, karena iya. itu kan tadinya perusahaan di situ iya. ya, tapi karena sudah selama saya mungkin sudah basi juga gitu, okay. tapi minimal konsepnya dulu,
0: iya.
1: karena kaukola kol itu dulu itu kita tahu kaukola kol itu Dari sisi kurvanya itu, itu sudah berada cukup di atas, mm -hmm. karena uh, yang namanya minuman berkarbonasi,
0: ya, yang mm -hmm. soda
1: itu kan lama-lama uh, karena perubahan uh, gaya hidup orang segala macam, maka uh, demand atau demand untuk produk yang seperti itu tidak lagi sebesar dulunya, yeah. kecepatan. Jadi kau kol kau lapang. Itulah kenapa disitakan produk-produk baru, ya uh, masuk ke kategori baru. Nah kategori apa waktu itu dipilih? Nah waktu zaman dulu, zaman saya dulu di situ, satu air yang paling besar. Tapi air waktu itu aqua itu terlalu terlalu kuat waktu itu zaman dulu. Jadi rasanya berat lah kalau mau masuk situ duluan kan ya. Nah yang kedua adalah teh yang paling banyak, ya kan? Nah teh paling kuat waktu itu sosro. Jadi walaupun secara tidak langsung dia berbeda kategori. dengan dengan Coca Cola, Fanta dan Sprite, tapi secara tidak langsung dia adalah uh, musuh dari 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 Coca Cola Sprite Fanta, karena yeah. dia akan mengambil porsi minuman minuman ringan itu namanya share yeah. of yeah. Kalau orang sudah full di sini nggak bisa masuk lagi dong. Iya yeah, benar. Yeah. Nah kalau kita lihat begitu, maka kita pilih apa sih yang kalau gitu ya udah kita masuk ke kategorinya Ada dua opsi waktu itu. kita gabung dengan sosro misalnya mm -hmm. kan itu salah satu opsi ya kalau saya sih iya, kalau iya. saya misalnya jadi apa lah investornya of misalnya ya udah kalau itu gimana kalau join aja dengan sosro mm -hmm. itu mudah dong mm -hmm. tinggal ikut caplok di situ bersama-sama kita membangun kalau itu tidak ada apa yang dilakukan kita harus masuk ke kategori t nah kira pilihannya adalah masuk ke kategori t bagaimana membedakan kan itu ya jadi bedanya apa Mungkin pertama dari sisi produknya dulu harus ada perbedaan. Makanya dari sisi wanginya harus berbeda. Dari sisi kemanisan harus berbeda. Ya. Kemasan harus berbeda. Ya. Lambang semua. Jadi harus ada diferensiasinya itu. Nah, kalau dulunya itu, Sosro itu, zaman dulu itu dianggap sudah lebih tua dari sisi target marketnya, maka Cresti itu dianggap yang lebih muda. makanya namanya saja sudah namanya fresh tea, jadi lebih fresh kan gitu ya. Jadi pemilihan target market ke yang lebih younger generation dan juga fit mungkin dengan Coca-Cola secara keseluruhan, karena Coca-Cola itu kan lebih soal happy, enjoy, lifestylenya kan itu. Dia kan tidak jual jual lagi produk sebetulnya Coca-Cola, dia menjual sebetulnya emotion-nya, istilahnya itu emotional benefits. Jadi freshy itu pun harus lebih fresh, lebih young. Nah, hmm,
0: itu, itu dari kader marketnya juga di bedanya.
1: Ya, jadi hmm. banyak sekali twist-nya itu. Yang lebih clear lagi, yang sering saya kasih contoh, sebetulnya adalah uniqueness-nya itu adalah misalnya gini. Garuda dengan lain sama atau tidak? Beda. Beda. Apa hmm. sih yang ditonjolkan oleh Garuda?
0: Surface On time. On oh. time. Itu selalu okay. pesawat paling on time. Oke.
1: Okay. Okay. apa kelebihannya?
0: Murah.
1: Udah. Very clear. <laughs> Jadi kalau artinya apa? Kalau Lion, dia pasti mengatakan masalah diferensiasi, diferensiasi saya dengan yang lain itu adalah harga. Oleh karena itu, saya harus menjadi jago di bidang apa? Cost management. Artinya apa? Kalau dulu tidak semua orang bisa terbang. Tapi dengan Lion Misalnya atau AirAsia Semua orang bisa terbang iya, iya. Karena yang kami fokuskan adalah harga Karena harganya murah semua orang... Ya udah, nggak bisa Garuda ya bilang, nggak perlu semua orang terbang dengan saya Karena saya memberikan servis Saya mau Anda yang datang ke sini Memang mencari servis Mencari kualitas dari produknya Mencari onlinenya Itu yang ditanjukan Jadi servis and quality Jadi USP-nya lain misalnya harga yang murah, USP-nya Garuda misalnya quality and service. Very clear.
0: USP itu unique selling in proposition. proposition <laughs> Tapi lucu juga kan kayak misalnya kayak beberapa ada juga orang yang sampai niru warna hmm. kayak contohnya Rinso kan hijau hmm, nih. Hmm. Attack colorit hijau biar mirip-mirip biar orang salah ambil Apa gimana sih? Karena
1: itu saya bilang tadi, <laughs> hobinya kita, kan yang paling gampang tuh kan ATM. ATM itu kan Ajaran iya. banyak teman-teman UKM ini kan, iya. ATM, Pak. ATM itu apa sih? Oh ya. iya. apa Amati, tiru, iya. modifikasi. Tirasi. Boleh aja, itu yang paling gampang. Tetap harus ada diferensiasi, kan kata kita tadi. Iya. Cuman kalau betul-betul kita mau head on untuk menjadi kompetitor yang kuat, biasanya kompetitor yang sebenarnya itu adalah yang selalu berlawanan dengan kita.
0: Tapi sekarang, kayak misalnya kita udah ketemu uniqueness kita nih, hmm. Katakan misalnya apa ya uh, Misalnya, kenapa sih mau nasi goreng ini Oh karena nasi goreng ini banyak ayamnya misalnya ya. Terus kompetitor kan itu sesuatu yang bisa gampang diduplikasi
1: Tuh.
0: Akhirnya jadi gak unik lagi ya,
1: nah, <laughs> Di situ yang yang itu kadang-kadang banyak teman-teman tanya saya Apa kan, karena itu ya Yang paling bagus tentunya USB atau uniquenessnya kita itu Pertama, kekuatan kita ya. Jadi kita kuat di situ Gak ada gunanya, kita nggak kuat di... Kekuatan
0: gak, leadernya? Atau gak, kekuatan
1: kita. Kita ahlinya di situ. Okay. Misalnya, Garuda mungkin nggak jago dalam cost saving. Tapi, si Lion harus membuat bisnis model yang savingnya banyak supaya dia bisa memberikan harga yang murah. Contohnya apa? Makanya dulu kan heran-heran kita. Kok di Lion yang membersihkan pesawatnya siapa?
0: Rambungari.
1: Pramugari Sama ya. parunggara, iyalah kalau yang ngambil misalnya oh, sampah itu kan iya, gitu. Iya, iya. Aku Garuda mana ada, Garuda parunggarinya mungkin... Oh, <laughs> Leng-gengah-lengah keluar, itu. lalu ada tukang servis cleaning service masuk. Oh gitu, iya, iya. iya. Kenapa? Mau gitu, ya? hemat, nggak perlu iya. cleaning service. Makanya itu satu, misalnya kalau Garuda kasih full meal, dia nggak ada juga sama sekali. Iya. Kan gitu? Hmm. Kalau Garuda space kakinya segini, mungkin dia lebih baik.
0: Ya, lebih banyak ya. kliennya, karena ya. bisnis
1: modelnya berbeda, karena ya. keunggulannya adalah dari sisi cost management atau bagaimana membuat dia lebih efisien. Itu kekuatannya. Karena kuat di situ, karena dia kuat kekuatannya adalah memberikan servis yang lebih baik. Jadi nggak ada masalah. Pasarnya juga ada kok. dua duanya ada. Jadi jangan takut gitu.
0: Berarti playing field ini sangat penting ya?
1: Penting playing fieldnya. Ya nah, itu di awal-awal. Mm -hmm. Kalau bisnisnya sudah jalan, mm -hmm. biasanya masalahnya banyak di market scape.
0: nah market landscape itu apa nah, cuman? itu masalahnya <laughs> tadi itu
1: masalah brand, yeah. bagaimana posisinya brand itu di di benaknya konsumen kita, uh -huh. bagaimana cara kita menjual, menetapkan pricing yang tepat itu seperti apa? karena kadang, kadang kan banyak teman tuh, oke okay, ini siap jualan, iya pak ini ada nih, oh berapa harganya, pokoknya kita launching ini harus lebih murah daripada kompetitor pak, jadi harus lebih murah terus sebenarnya,
0: yeah, kenapa yang harus yang dibalik, lebih murah? Ini sih. kenapa lebih mahal? Yeah, ya, iya iya kan iya, iya,
1: iya, iya, itu apa yang apa yang menyebabkannya harus lebih murah coba, ya, karena paling gampang strategi ini iya paling manis juga <laughs> orang cari yang murah suka nggak tuh kalau orang <laughs> mau cari yang murah
0: iya malah nanti pasti akan datang lagi kayak gitu
1: nanti akan datang lagi orang yang lebih murah dari kita lagi iya, kalau
0: soalnya kalau iya, saya juga bilang kalau strategi ngomonginnya harga itu akan terus terusan
1: sepiranya ke bawah itu iya
0: iya iya maksudnya jadi jadi gak kuat, kurang kuat gitu loh, nah, kalau iya. tingginya hanya harga. Jadi,
1: jadi harusnya tidak. Boleh ada yang namanya, misalnya promotional price di awal, hmm. tapi bukan karena kita harus lebih kan itu, itu satu, misalnya pricing strategi. Bagaimana sih menetapkan pricing yang tepat saat launching, Saya sudah launching itu bagaimana, promonya apa yang lebih baik, misalnya. Kemudian jalur distribusi, itu penting banget gitu. Jadi itu, jadi kalau Anda mau online, Anda harus design produk pricingnya, nya margin-nya untuk bisnis online. Dengan distribution channel online. Beda dengan yang offline. Akhirnya saya bilang, nggak sama. Semua produk juga bisa dijual online. Ada produk yang bisa bagus di online, tidak bagus di offline. Tapi mungkin bisa. Bisa juga dua-dua, tapi strateginya berbeda. Mungkin produknya berbeda. Nah, ini itu di market landscape. Nah, biasanya kalau perusahaan sudah besar, sudah akselerasi, baru di model tiga itu persoalan paling banyak operational productivity bagaimana meningkatkan revenue yang yang sudah stuck uh, mau ada akselerasi bagaimana saya mau ekspansi lagi uh, kalau saya harus diversifikasi mau kemana lalu cost management saya apa cash flow pembunuh nomor dua ya perusahaan-perusahaan kecil cash flow yeah. pembunuh nomor satunya adalah nggak ada market
0: marketnya ada udah ih ada market yeah.
1: karena kita tidak memikirkan marketnya duluan kita membuat produk suka-suka hati kita baru kita pikirkan marketnya udah salah itu hmm. model satu playing field what is the problem you're trying to solve itu dulu
0: nah sekarang kan juga uh, banyak sekali ya para ukm-ukm itu yang memiliki uh, apa ya mau mau expand anggaplah hmm. sudah growing segala macam selalu masalahnya di sdm masalah di sdm ya yeah. masuklah segala macam lah ya yeah. nah kalau diminta untuk langsung hiring yang profesional, budget belum ada. Ya. Dari Mas Budi sendiri, biasanya sarannya gimana?
1: Ya. Itu di dalam uh, smart business map, modul kita, gitu. itu ada di modul 3 mm -mm. pertanyaan nomor 12.
0: Waduh, oh, ah, <laughs> gitu ya.
1: building your team. Ya. Kenapa saya taruh di ujung, di pertanyaan nomor 12, dari 1 sampai 12 pertanyaan itu, karena tanpa yang di ujung itu, yang tim itu, maka 1 sampai 12 itu nggak ada
0: Oh, okay.
1: Karena saya selalu punya konsep kan gini. Dari dulu saya sampaikan, yeah. uh, we are all in people business. Apapun yang kita lakukan sebetulnya kita adalah bisnis, adalah bisnis orang. Kan jadi uang bisa dicari, teknologi bisa dibeli, mesin bisa dibeli, tanah bisa, semuanya bisa dibeli kalau ada uang. Orang nggak gampang. Kan Karena orang harus didevelop, dikembangkan. Nah, jadi Kalau itu kita paham, berarti kita harus punya perhatian untuk pengembangan orang nah, atau mencari orang yang tepat. Nah, cuman celakanya kan pada saat kita masih kecil, bukan KM atau untuk iya. baru, kan kita nggak punya uang mm -hmm. untuk membeli misalnya talent atau orang-orang yang bagus, mahal. Caranya apa? Satu, buat proses dulu. Maksudnya proses itu apa? Minimal ada proses di mana kita menyaring bahan baku orang yang kita tahu. Berapa kali-kali saya lihat kadang-kadang, misalnya buka kafe baru, jangan satu kafe aja, satu warung pak. Kadang, kadang yang membantu dia itu ya, karena paling siapa sih dia lihat orang ada lagi nganggur di luar sana tuh Eh mas nganggur ya, ya udah mas jadi karyawan saya dulu. Caranya gitu kan, iya, misalnya iya, ya iya. contohnya. Iya. Jadi nggak ada alat Jadi walaupun kita kecil, baru satu dua orang nggak apa-apa. Saring dengan benar dulu, ya. Memang kita tidak berharap orang-orang yang hebat-hebat, tapi. baik nah, prosesnya dulu itu satu prosesnya ada jadi ada penyaringannya kedua apa sih yang diminta kalau saya ada empat hal yang selalu saya lihat satu kalau memang kita lihat ada nggak leadership -nya. tapi pak kalau untuk tukang sapu nggak perlu leadership oh betul tapi sebetulnya ada juga leadership untuk tukang sapu minimal leadership untuk dirinya sendiri tuh bagaimana dia memimpin dirinya sendiri bagaimana dia mengontrol dirinya sendiri itu kan leadership so. tapi untuk diri sendiri, bukan leading orang di leadership lalu manajer, skills oh tukang sapu ada gak manajer? ada, time management Misal monitoring apa yang dia kerjakan selama ini dia lihat gak dia evaluasi enggak selama ini yang dia sapu itu besi atau tidak tukang manajer, walaupun secara tidak sadar lalu yang ketiga apa? business skill, business skill itu bukan berarti dia harus jago keuangan nggak. sense of business tukang sapu pun ada sense bisnis atau tidak enggak kan Caranya bagaimana misalnya katakanlah dia di kafe lagi nyapu-nyapu nih dia lihat riak teriak tuh ada orang yang nggak dilayani Kalau dia nggak peduli nggak ada sense bisnis ah saya kan cuma tukang sapu ya Tapi tukang sapu yang artinya sense bisnis dia pasti datangin ke pelayan itu ya temannya yang pelayan yang ya kasih itu udah dari tadi tuh menunjuk mau order, belum dilayani itu sense of business iya kan? jadi walaupun tukang sapu Ia. pun, punya sense of business sekretaris, ada sense of business oh, ada dong tiap hari, kalau dia biarin aja, aslin hidup gak vision iya. toh. dia lihat, wah oh, ya. ini ampun, hidup nih, saya keluar kantor hati dulu, karena bagaimana sense of business jadi, itu ada leadership, managerial, sense of business yang terakhir, karakter dan attitude itu yang paling besar yang perlu lihat di awal-awal
0: kan banyak orang hmm? kalau ngiklan iklan koperasimu diperhatiin tapi giliran bikin lowongan
1: ya itu
0: nongjulinnya gaji ya. apa akhirnya yang ngelamun yang matre-matre ya yang... betul
1: betul, betul. <laughs>
0: kayak gitu kalau, kalau dari dari mas budi sendiri ada ada ini nggak cara maksudnya cara mendapatkan orang kayak gitu nyari betul makanya
1: bulan... saya terus ngajak ini 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 rule rule of thumbnya ya istilahnya itu ya. uh, secara umum hukumnya bagaimana kalau saya sih Saya akan cari orang yang tidak melamar.
0: Kita, oh, gitu? ya, ya. Iya.
1: Kalau orang melamar berarti dia butuh kerjaan toh.
0: Iya. Yang
1: saya cari adalah orang yang tidak butuh kerjaan.
0: Ini cari di mana?
1: Cari nah, <laughs> dia makanya dulu zaman dulu sampai sekarang Bun ada yang namanya headhunter.
0: Oke okay, head
1: Saya tidak mengatakan kita harus pakai headhunter dok, kan iya, sih. Iya, Tapi iya. kenapa ada headhunter? Karena pada prinsipnya perusahaan-perusahaan besar dia tahu kalau mau cari orang yang bagus. Enggak, jangan diiklan, cari orang yang nggak perlu melamar, tapi kita tahu sejarahnya apa, tanya orangnya siapa tuh, ada nggak temennya dia, hmm. tanya dia referensinya siapa, nah dari situ langsung kontak dia, jadi itu namanya makanya hijacking itu kan itu istilah hijack, karena orang tuh nggak mau pergi, sebenarnya. kita yang yang menarik.
0: Kalau di UKM bisa jadi mungkin dari karyawan yang kita melihat sudah baik. Ada uh, ya. teman nggak yang kayak gini-gini nah, gitu ya? Nah gitu,
1: referensi ya, itu referensi. paling enak awalnya. Ya. Nah, yang paling bagus lagi adalah ambil orang lulusan-lulusan sekolah yang baru, didik dari awal. Jadi masih fresh driveway? Iya, nggak apa-apa. Apakah nah. itu dari SMK misalnya ya? Kalau misalnya mm -hmm. kita punya cafe misalnya ya? Misalnya SMK pariwisata misalnya. Mm -hmm. udah. Ambil dulu didiknya sesuai dengan keinginan Kasih training dia. Kita yang train dia. Sebandingkan kita ngambil orang yang misalnya sudah jadi. Kecuali kalau kita butuh-butuh. Butuh yang sudah jadi. Itu referensi bisa. Ya, banyak orang bisa. Selalu. Jadi SDM itu bagi saya kunci.
0: Nah terus juga. Mas Budi. Jadi kan. Kadang tuh orang jadi suka abu-abu. Dalam artian. Misalnya. Harus mencoba lagi. Mencoba lagi. Kalau gagal gitu ya. Hmm. Nah. Tapi kan garis abu-abunya adalah misalnya ketika dia memulai suatu bisnis, hmm. dia tahu dari mana kalau bisnis ini tuh sebenarnya dia udah mesti ganti bisnis, bisnis itu tuh udah mati gitu Ya.
1: Yeah, yeah. Cuma
0: kan ada orang yang ngotot, enggak, gua mesti mencoba lagi, harus konsisten, fokus, fokus, fokus biar ini maju gitu. Yeah, yeah. Maksudnya tuh melihat bisnis itu sehat atau sebenarnya emang udah sunset yeah. atau udah tenggelam itu gimana?
1: Itulah the beauty of <laughs> smart business yang saya buat. <laughs> ya bukan promosi ini, <laughs> tapi... Yeah, yeah. Manfaat dari Smart Business Map itu dengan dua, tiga modul 12 pertanyaan itu. Yeah. Satu, kalau kita mau mulai bisnis, bisa kita lihat flow-nya. Apa yang harus kita perhatikan mm -hmm. kalau kita mau bisnis. Kalau kita sudah punya bisnis, kita bisa cek masih sehat atau tidak melalui 12 pertanyaan. Jadi itu semacam kartu sehatnya mm. sebuah bisnis. Misalnya pertanyaan nomor satu, what is the problem you are trying to solve? Jadi kalau Mbak Christine datang yeah. ke saya, Mas, aku mau liatin dong, bisnis saya nih, saya bertanya dulu, kategorinya apa, uh -huh. thank you nya, misalnya, oke. Okay. oh, kosmetik, oke. Okay. lipstick, kata saya tanya, lipstick ini mau solve problem apa sih?
0: Hmm. Mau solve problemnya, karena kalau saya bikin lipstick yang Lume Colors itu, banyak orang pakai lip made yang kiss proof, itu selalu efeknya itu kering banget okay. bahkan merek-merek yang harganya 300 ribu, ribu makanya saya tuh pengen bikin yang ringan okay. terus juga yang warnanya cocok sama kulit asia
1: ya, jadi ada ada painnya ada, pain ada problem ya. yang kalau dia mau pakai produk kita menyelesaikan problem ya. Satu dulu. Hmm. tapi kalau generic aja kita tanya, oke okay, air minum kan sama tuh. Ya. kan itu uh, problemnya haus pak Iya sih, semua air minum bisa meng menghilangkan haus. Jadi apa bedanya kan itu? Benar. Cari lebih spesifik lagi. Nah, itu ya? Iya. Jadi misalnya, kenapa apokai swed ada? Tuh, dia menceritakan bahwa tubuh ini butuh loh penggantian ion itu pada saat anda berkeringat, olahraga, sekaligus. Kan gitu? Benar. Nah, kalau enggak, minuman ini nggak bisa ngantiin itu. Nah, itu contohnya dia kan. Jadi, Jadi
0: kalau orang belum ada masalah, ciptakan masalah nih, ya, masalah gitu.
1: Jadi the best way untuk mendapatkan dia ciptakan kenapa perang itu menurut saya tidak akan selesai-selesai. Iya. Karena ada bisnis senjata yang tetap memerlukan perang.
0: Makanya dibikin agak Kalau perang. enggak dia kalau
1: menciptakan perang itu menurut iya. saya. Iya, iya, juga ya. <laughs> itu contohnya kan. Iya. Jadi artinya setiap tanya, tolong yang nomor dua adalah who has a problem. Target market Anda sudah clear atau tidak? Kadang-kadang, karena kita nggak clear target market kita, kita nembaknya kemana-mana tuh. Peluru kita satu, kita nembak kemana-mana, habis hasilnya enggak ada. Tapi kalau kita very clear dengan dengan target market kita, bagaimana kita mengsegmentasi pasar kita, kita nggak perlu kemana-mana. Itulah hebatnya sekarang dibandingkan zaman saya dulu. Zaman dulu nggak ada sosial media, gak ada Facebook, gak ada Instagram yang bisa, kalau Anda beriklan, bisa langsung cari profile dari target market Anda. Gak ada iya. Paling kita mau kelang ke TV Siapa sih target market TV ini Oh kalau TV itu ini Kalau CTI itu, itu. Habis itu lihat Oh kalau uh, program ini Target marketnya ini Paling itu Tapi ujung-ujungnya nggak bisa kontrol tuh. Siapapun yang di depan TV itu jadi Akhirnya melihat iklan kita Tapi dengan adanya Facebook Instagram yang bisa anda kontrol Dengan biaya yang sangat sedikit Luar biasa Sekarang ini Paling tepat lah Jadi entrepreneur zaman sekarang Jadi anda gak bisa, gak takut lagi bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa itu Perusahaan raksasa itu harus takut dengan kita yang kecil-kecil Menurut saya This is the time Kalau mau
0: Oh ya aku juga mau nanya ini Mas Budi Sekarang kan kesannya tuh Kalau orang mau dinilai keren, mesti jadi pengusaha gitu
1: kan. Oke.
0: Okay. <laughs> Boleh nggak kasih kasih tips buat yang mereka yang masih bekerja iya. gitu? Dia nggak ujuk-ujuk resepsionis terus Betul. tahu model make up. Betul. Gitu. Ya
1: banyak yang gitu. gitu? Saya juga banyak teman yang begitu. Jadi <coughs> uh, sebetulnya kan gini. Saya saya mengalami sendiri. Saya hmm. sebagai dulu pengusaha, hmm. besok jadi profesional, hmm. sekarang menjadi pengusaha sosial lah lebih banyak ya lebih ya, iya. sosial. Tapi intinya kan gini. Kalau saya sih dalam hidup ini, kalau ini menurut pribadi saya sih apapun pilihan profesi kita itu semuanya baik menurut saya. Tergantung kita target kita apa sih dengan profesi kita. Ujungnya apa? Makanya bagi saya itu pekerjaan apakah itu jadi pengusaha, jadi karyawan, jadi jadi dokter, jadi tentara itu hanyalah alat, toh. Mm -hmm. jalan menuju sesuatu. Iya. Sesuatunya itu yang harus tahu dulu. Saya sesuatunya saya itu adalah berbagi tadi
0: bermanfaat ya,
1: iya. kan itu berbagi karena cita-cita saya sebetulnya adalah ya tadi itu guru tapi dalam bentuk yang berbeda tapi jalannya tidak harus jadi guru tuh bisa jadi pungsah dulu habis itu jadi profesional habis itu, itu sekarang sebetulnya secara prinsip saya banyak melakukan apa yang dilakukan oleh seorang guru kan itu contohnya jadi banyak kita terjebak kita memilih jalan. tanpa kita tahu tujuan itu yang membuat kita confused. Ya, itu makanya galau nih profesional nih. Hi, kayaknya asik ya jadi entrepreneur gitu ya. Seperti saya dulu pengen jadi olahragawan semuanya olahraga saya pelajari tapi nggak ada yang ahli satu. Hmm. Pengen jadi pemusik tapi nggak ada ahli satupun sehingga nggak jadi. Nah tipsnya apa? Pertama, apapun yang kita lakukan sekarang harus dilakukan sebaik mungkin itu dulu. Karena bagi saya itu kan kredibilitas. Jadi Anda mau pindah kuadran, mau jadi profesional, mau jadi pengusaha pun Kredibilitas Anda di mana dulunya, tetap bermanfaat untuk kuadran yang baru Kalau dulu Anda jelek, waktu jadi profesional Ya kan ya. nggak enggak dipercaya orang Begitu Anda cari partner, jadi berbisnis, mungkin orang akan tanya Tempat lama Anda bekerja, itu siapa sih orangnya, gimana orangnya? Wah, enggak bagus dulu, begini Jadi, lakukan pekerjaan yang mana? Itu satu, Lalu yang kedua Kalau memang iya kita mau pilih korban, eh, kuadran itu, persiapkan. Kalau saya selalu menyiapkan diri, ya, sebelum saya... Uh, saya mungkin agak sedikit beda yang mungkin dengan banyak orang. Karena saya... <tuk> <tuk> saya lulus <tuk> aja, ya, itu, yes, itu. Lulus
0: sangat dan lulus aku, <tuk> ya,
1: <tuk> Karena saya mempunyai target-target itu dari tahun 85 saya sudah buat. Tapi saya akan review 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun.
0: Jadi sekarang targetnya per 10 tahun. Ya, ya?
1: jadi ini 2020, makanya saya, saya bilang tadi ya, ya, saya pengen ada target baru saya. nih hmm. tahun Makanya Januari ini saya akan membuat sesuatu, mudah-mudahan baru, bermanfaat. Hmm. Mungkin saya launching maret, misalnya ya. Uh, sehingga ada target baru saya per 10 tahun, kalau saya tentunya masih ada. Ya. Oh, <laughs> <enggak> <laughs> ya. Ya. Nah, tapi itu dulu. Jadi siapkan. Ya, siapkan. Nah, kalau, siap, kalau kita mau jadi dari profesional, mau jadi entrepreneur, Pahami bahwa saat dunia itu berbeda Berarti kita harus yang pertama Sekali yang kita harus siapkan mental Jadi bukan soal uang Betul. Mental
0: Mental kerja dari 40 jam jadi 80 jam Betul.
1: seminggu Bayangkan dulunya Saya banyak loh dapat kaum profesional ya. Yang pada saat dia berbisnis Akhirnya nggak berhasil Karena mentalnya Ada dua macam nih Ada teman-teman saya, saya gak usah cerita siapa Saya Dia pernah jadi misalnya pembesar lah. Apakah itu jadi CEO atau apalah pokoknya ya. Iya. Intinya itu. harusnya pensiun nih. Pensiun. Dia pikir wah enak pensiun jadi pengusaha tau. Nah apalagi yang punya mental-mental misalnya yang uh, post power sindromnya kuat. Mm -hmm. Wah dulu saya kan CEO.
0: Disegani. Dilayani.
1: Iya. Ada sekretaris. Keluangan besar iya. ya. Dan segala macam nih. Iya. Jadi akhirnya katakanlah dia punya uang. Lalu dia buatlah bisnis. Apa yang pertama sekali banyak saya lihat teman-teman itu. -teman, dia pergilah sewa kantor dulu, yang besar, di gedung yang mahal, di Sudirman misalnya ya. Kemudian dia buat furniture-nya luar biasa, seperti dia dulu. Nah, ini poswala sendiri. Itu aja sudah mungkin faro dari capital atau oh, dana yang harusnya dia bangun untuk bisnis, sudah habis dari situ. Untuk menjaga image-nya. Ya. Mobil harus tetap Mercedes, mungkin sekretaris harus ada, Sampam harus ada, alam oh, Christine dia kantor saya, cil aja, nggak sampai 100 meter. Saya nggak ada post syndrome. Kalau teman-teman saya dulu yang teman, teman CEO datang sini, ih kecil, kantor lu ya. Emang emang gue perlu banyak. Orang saya juga jarang di sini kok. Ini sering. Orang <tik> ada <orang tik> <apa? tik> <aja> di sini <tik> dua tiga.
0: Buat <tik> apa? Sama
1: sekarang juga dimana-mana kantor kantor saya cuma backpack saya, kok. ada komputer saya di sini sudah. Tapi banyak orang nggak siap mental seperti itu. Pada saat kita menjadi entrepreneur, kita harus jualan. Kita harus memberikan servis. Dulu kalau jadi profesional, kita mungkin rasa dilayani. Kita yang diservis. Ya, <laughs> jadi mentally different. Nah, itu kadang-kadang yang saya lihat, kalau itu nggak siap. Kalau ilmu, mereka punya semua. Mental, mindset, kemudian tadi itu. ya post-power syndrome itu harus dihilangkan. Gengsi harus hilang. Agak ah, ada gengsi.
0: kan Mas, uh, Mas Budi kan juga ada kayak pelatihan Sbm uh, yeah. yang Smart Business Map. Nah terus ada lagi pelatihan CEO juga ya.
1: Yeah.
0: Yang pelatihan CEO itu memang sebenarnya basic-basiknya apa sih yang mesti diketahui oleh seorang CEO gitu?
1: Iya. Yeah. Jadi sebetulnya kan gini, waktu CEO, ya? Ini,
0: CEO atau pemilik bisnis lah ya. Iya. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Jadi waktu Smart Business Map itu kan fondasinya. Iya. Yeah. Jadi fondasi. Kenapa saya buat seperti itu supaya teman-teman ini kalau dia sudah mulai naik kelas, baru dia boleh ikut workshop saya berikutnya. Saya nggak jualan workshop, iya. Kan gitu. Jadi, kita pilih. Jadi, SMA Businessman itu untuk umum. Mm -hmm. Kalau setelah itu ada triple value, itu hanya undangan. Jadi, lebih banyak ke strategi. Pendalaman dari SBM, okay. smart, tapi lebih banyak men menjurus ke strategi, uh -huh. ya, planning. planning, kemudian bagaimana kita meningkatkan nilai perusahaan kita bisa menjadi 2-3 kali lipat. makanya okay. namanya triple value okay. karena pada prinsipnya kan gini kalau saya investasi di Cikristen misalnya yeah. saya investasi ini 1 M nih mm. konsep saya adalah harus naik tiga kali lipat nilai investasi saya dalam lima tahun mm. gitu dia jadi kalau saya invest 1 M mm. misalnya maka rata-rata mm. bisa jadi kalau kurang berhasil ya mungkin 7 tahun ya tapi rata-rata lah 5 tahun saya berharap yang 1M tadi menjadi 3. Makanya okay. namanya triple gate. Oke. Okay. Dan itu biasanya dipakai oleh private equity fund yang besar-besar. Jadi kalau Anda butuh dana nanti 1 triliun, 2 triliun misalnya mau oh, <laughs> mau IPO misalnya. Saya belum ya. kepikiran. <laughs> kan itu. Biasanya pemikiran mereka seperti itu. Kalau venture capital biasanya lebih dingin lagi. permintaannya, karena risikonya lebih tinggi makanya setelah basic ini ada makanya teman-teman yang menyiapkan diri untuk misalnya berpartner mau joint venture, atau mau suatu saat mau IPO, pengen tahu nilai perusahaannya bagaimana lalu apa sih yang harus diutak-atik di perusahaan itu supaya nilai saya bisa dua tiga kali lipat seperti yang kami lakukan misalnya di sehari usaha dari itu yang kita belajar tapi itu hanya berdasarkan undangan, yang sudah pantas pergi ke situ baru kami menunjukkan Hmm. Jadi tidak semua, makanya tidak pernah ada di publik hmm. Nah, kan itu Nah, kalau itu sudah Biasanya Sebagai owner, founder Atau CEO Harus punya skill mengelola Bisnisnya seperti seorang CEO yang benar gitu. Kalau sudah mulai besar
0: gitu. CEO benar itu menurut Mas Budi kegiatan okay.
1: Tadi itu, makanya di dalam program itu Kita ada lakukan assessment okay, Namanya Harrison Assessment Harrison Assessment. Assessment. ya. Sehingga karena teman-teman itu lucu juga orang Takut-takut dia lihat dia Ini saya bisa jadi CEO tidak. juga ya. Yang kata Anda tidak cocok jadi CEO, ada juga sih. Banyak. A Analisanya orang.
0: bisa sampai tulang kayak Ada. Anda tidak cocok.
1: Iya. Ada. Karena apa? Karena di dalam assessment itu berdasarkan kriteria yang kita sudah tetapkan seorang CEO itu sudah pasti. Nah itulah profil yang kita cari. Nah kita tes tuh teman-teman itu dengan profilnya itu. Jadi banyak juga yang yang walaupun dia ikut program saya, aturannya nggak cocok, benar lah Saya Jadi kalau gitu gimana Pak Udi? Lah
0: Akhirnya sih yang Iya bina, bina sih Bina sih itu. Ya?
1: Anda uh -huh. ketawa, deh, bukan berarti Anda tidak boleh mengelola perusahaan, tapi mungkin Anda ada tipikalnya lebih ke kreatifnya, yeah. kan begitu. Yeah. Ada ada orang tipikalnya pengennya, pokoknya saya menciptakan aja deh. Kan ada yang gitu. Ada yang bisa membuat, tapi tidak bisa teh kan CEO itu kan harus dua-duanya kalau membuat harus sama intent Minimal yang intent harus ada ceo nah, itu jadi agak berbeda dengan SBM yang lebih teknis. Triple value teknis dan strategik. CEO itu betul-betul lebih ke non-teknis. Oh, yang kelas bukan kelas K apa
0: sih? Kayak pelatihan di hmm. hari
1: itu yang CEO itu. Ah, itu business camp. Oh, yang,
0: yang business nah, camp. itu, itu yang itu
1: terakhir itu, itu biasanya.
0: Tuh, tadi sempat Mbak Amelia sekretarisnya Mas ya. Budi, Aku sempat tanya soalnya. Ya. itu benar-benar menyeluruh banget loh hari pertama diajarin apa tuh, kalau nggak salah ya. hari kedua diajarin finance
1: ya. betul karena target dari dari bisnis camp itu adalah membuat rencana untuk tahun depan iya jadi objektifnya itu
0: boleh dijelasin sih hari pertama jadi misalnya
1: hari pertama itu biasanya kita mereview kembali sbm sbm dalam singkatnya jadi okay. kita review sbm nya dia tapi kita kita ajarkan kembali sedikit mm -hmm. lalu kita review bisnisnya dari sisi sbm mm -hmm. apa yang harus diperbaiki Kemudian kita lihat strategi apa sih yang akan dia bawa? Apa sih persoalannya? Misalnya hmm. ya, lalu kemana dia mau pergi? Tahun-tahun depan ya, dia mana? Ya. Apakah dia harus merubah strategi dari sisi produk baru? Apakah dia perlu launching atau tidak? Apakah dia perlu ekspansi ke daerah baru atau tidak? Misalnya untuk menambah revenue-nya. Kemudian salah satu bagaimana dia membuat budgetnya yang ya, tepat hari kedua. Ya. dari sisi financial budgetnya apa sih? Kenapa misalnya uh, jangan terlalu banyak uh, misalnya uh, expenditure namanya ada capex capital expenditure jadi investasi yang berumur si dan sekarang dimana cash flow kita berat mm
0: -hmm. misalnya
1: itu sebaiknya dikurangi misalnya.
0: Maksudnya kayak big counter gede-gede? Iya. Gitu. Nah.
1: Jadi misalnya kemudian ya tadi itu, uh, bagaimana ngelola cash flow nah, supaya dengan style seperti ini dengan cash flow karena nah, gini banyak teman-teman yang buat bisnisnya gini wah agresif penjualannya. Lalu dengan bangga saya akan masuk ke Indo eh, uh, Indomaret. Banyak teman-teman tanya misalnya. Masuk Indo Indomaret 2 tahun setelah itu bangkrut.
0: Mungkin bisa cash jadi long. cash flow. Iya cash flow karena pembayarannya. Ah. Lalu lagi kalau barang gak laku. Dan... Wah,
1: iya benar. Jadi jangan bangga dulu. Orang hmm. banyak orang bilang. Wah produk saya ini udah masuk loh Pak. Di Indomaret di seluruh Indonesia loh. Lalu Indo Indomaret minta produksi sekian banyak. Mampu atau tidak? Ya,
0: mesti ada dana talangan. Ada nah.
1: Kalau kita mau menjual 1 M. kita butuh dana 3 m kan itu iya, sih. satu untuk produksi iya. satu lagi untuk pembayaran yang terjunda hmm. nah iya, kalau kita iya, nggak ada tercuma. itu gimana cara kita ngatur kan hmm. nah, budget kita bagaimana ini contohnya yang apa yang kita coba pelajari di situ nah yang terakhir kita cerita soal people orang bagaimana ngatur orang supaya dengan strategi seperti ini dengan ekspansi seperti ini orang yang seperti apa yang kita butuhkan yang cocok kemudian jumlahnya bagaimana Kalau ini setiap profil kita nanti. Sehingga dibuatlah konsepnya adalah draft dari plan-nya itu. Yang nantinya waktu dia kembali lagi ke, ke kantornya atau ke perusahaannya, dia bisa detailkan dan bersihkan lagi. Ya, itulah menjadi plan-nya. Jadi kita buat membantu
0: buat 2020-2021. Oke, tahun selanjutnya Iya,
1: biasanya makan di akhir tahun kita melakukan. Biasanya dua bulan sebelum akhir tahun. Sih. Kita menyiapkan. Jadi itu step-nya yang kita coba buatkan di luar dari ada yang khusus-khusus yang saya bantu gitu ya. Uh, yang jadi partner ada, yang hanya saya menjadi advisor-nya juga ada. Ya saya lihat juga sih yang potensial mungkin saya bantu ya saya bantu. Yang saya yang kekurangan yang saya lihat dulu, kan ada 6 soalan pokok yang saya lihat tahun 2010 itu waktu saya mulai membantu. Satu adalah business knowledge. Yang kedua adalah pasarnya. Yang ketiga, baru capital. Capital ini bukan nomor satu. Walaupun setiap saya tanya entrepreneur, apa sih persoalan you dalam bisnis uh, modal, Pak? <laughs> saya hmm. bilang, saya kasih punya modal banyak. Kalau you yeah. nggak punya knowledge yeah. mengelola modal itu. Itu berantakan. Baru setelah itu penggunaan teknologi, zaman sekarang ini harus, karena ini advantage yang kita sekarang. Kemudian, masalah keuangan dan anusiasi. Ini ngaco. Nggak ada. Ah. Ya, kalau, coba tanya, ya saya mungkin 50% lebih dari para entrepreneur yang saya temui itu nggak punya laporan keuangan. Kemudian mungkin hanya 10% yang betul-betul punya laporan keuangan. Mungkin 1% dari yang ikut saya itu betul-betul yang sudah ada laporan keuangan yang bagus dan diaudit. Enggak sampai 1%. Nah, itu aja sudah sudah susah kan? Bagaimana kita tahu untung atau tidak? Kita nggak punya laporan keuangan. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi itu yang kami lakukan itu lebih banyak fokusnya membangun fondasi, bagaimana membangun bisnis yang bisa sustainable jangka panjang, bukan jangka pendek.
0: Tadi juga Mbak Amelia, Sekretarisnya Mas Budi itu juga sempat bilang uh, Mas Budi sendiri juga punya produk sendiri ya?
1: Ada, ada produk, ada, produk. ada
0: lagi yang apa? Blue Crunchy Blue, Blue Crunchy, itu proyek sosial saya
1: karena saya melihat di kampung halaman saya di daerah Crunchy, Gunung Crunchy di Jambi. Sumatera, Jambi, <laughs> ya itu dulu masalah hutan Taman Nasionalnya itu banyak dirambah mm -hmm. oleh oleh petani, oleh masyarakat kita Karena ya ujung-ujungnya adalah kesejahteraan, loh.
0: Kesejahteraan perut, perut
1: lah. Perut, loh. Kalau <laughs> orang perutnya lapar, bunuh orangnya mau, kok. Jangankan masuk hutan dan hutan. Mm -hmm. Nah, lama-lama Taman Nasionalnya bisa hilang. Ya, saya pikir, apa sih kontribusi saya? Lalu lihat-lihat sebetulnya, oh, ternyata ada kopi yang nggak pernah dikenal orang di luar. Sebetulnya so, enak banget. Nah disitu saya pikir gimana kalau saya kembangkan itu coba memperlenahkan budaya benar meningkatkan sejahtera petani ya, sehingga mereka tidak perlu lagi misalnya datang uh, menembang hutan ya, merusak uh, taman nasional Nah itulah kita mulai proyek 4 tahun yang lalu kami buatkan corinci movement namanya dengan corinci heritage belum ada belum corincinya dulu hmm. karena kita urusannya hulu dulu nih okay, dulu, petaninya beresian, dulu di ya. cara dia memetik dulu tuh lalu uh, tumpulak pula itu kita hilangkan di kampung saya nih contohnya arabica dan robusta itu dianggap sama padahal oh. harga arabica itu bisa dua tiga kali lipat dibandingkan robusta okay. jadi petani itu dibodoh bodohin gitu. hmm. nah jadi kita ajarkanlah dia ilmu kembali ilmu diajarkan bedanya robusta itu apa arabica itu apa ini harganya harus lebih mahal jangan dijual lebih murah tapi supaya supaya ada lebih mahal Proses pemetikannya harus seperti ini, memprosesnya harus seperti ini, standar internasional. Sekarang petani-tani di situ tuh sudah ekspor, nah, kemana-mana. Saya bangga dengan petani-tani itu, saya hanya bagian sedikit saja mungkin dan membantu mereka. Nah, sekarang tugas saya apa? Memperkenalkannya ke konsumen. Dari sisi pemain kopi di dunia, sekarang ini sudah kenal kopi krimisnya. kalau uh, Kristen misalnya pergi ke kopi-kopi specialty, house hmm. yang roastery biasanya pasti sudah ada kerinci, sekarang pun di Starbucks Reserve namanya, itu yang Starbucks yang, yang, premiumnya, yeah, yeah, yang premium ya, itu sudah ada versi kerinci, dia beli dari petani uh, partner kami nah sekarang saya mau bangun brand Blue Kerinci, supaya apa? supaya orang lebih mengenal lagi produk itu, supaya orang membeli itu bukan hanya kopi, kami tidak menjual kopi aja sebenarnya Saya, kami ngomong pengen betul value yang kami cuaca,
0: story, story
1: behindnya hmm. Karena yang, itulah kenapa kami bekerja sama dengan Emurgo dari Jepang sekarang hmm. ini Memakai teknologi blockchain Dengan memakai teknologi itu, dengan software itu Sekarang saya bisa memantau, me, me, tahu asal-usul kopi yang diminum nantinya di copy-nya saya oh. Pakai scan code aja tuh, scan code uh -huh. Oh, saya tahu nih, perjalanannya dari sampai saya minum ini itu 50 hari. Mulai okay. dari dia di harvest, di, dipanen, yeah. sampai dicuci, dikeringkan, di mill, di, di haling sampai dia dikirim ke sini, lalu di roasting, itu 50 hari. Perjalanannya ada petanya, petaninya siapa namanya, varietasnya apa, adanya. kemudian ketinggian tempat ditanamnya yeah. itu berapa, fotonya ada semuanya. dia di scan. Jadi kalau misalnya nanti nanti kalau udah selesai itu udah benar Maret ini kita akan launching misalnya uh, minum nih kopinya yang dibeli nih developer inc-nya di scan tuh eh kop ini petani ini namanya ini loh yang saya minum itu misalnya ya. Nah, oh, ya. di dari petani itu. Jadi kalau
0: the story karena dia, betul. Story itu menjual banget loh sebenarnya.
1: Branding itu sebenarnya Branding, story tuh.
0: Iya, loh. orang beli something karena dia kenal orangnya. Betul. kenal Enggak jual.
1: Betul. Dan kita Kita membangun itu kan supaya orang bisa trust dengan konvini kita.
0: Iya. Terus tadi kan juga uh, Mas Budi kan sempat bilang sepuluh tahun ke depan ini ada rencana baru kan? Iya. Itu rencananya boleh di share nggak apa? Uh,
1: dulu saya membangun teman-teman uh, dulu ada namanya itu program One in Twenty namanya. Jadi Sbm Pro Indonesia ini, mm -hmm. Small Business Pro Indonesia ini, dulu namanya itu One in Twenty. Mm -hmm. One in Twenty itu artinya tuh 1 juta entrepreneur yang bisa mendapatkan uh, ilmu di tahun 2020. Oh. Jadi program saya itu sebetulnya inginnya 1 juta atau jutaan
0: berpenghasilan yang
1: bisa tercover.
0: Itu itu perencanaan dari tahun 2010, 2010
1: oh, sampai 2020 toh. Makanya 1 in 20 namanya.
0: Tercapai agar. enggak 1 juta?
1: Tidak. Jadi <laughs> hidup iya. tuh kan enggak selalu enggak selalu indah toh. Iya,
0: nah, iya.
1: Cuman saya kan evaluasi. Dulu bayangan saya tidak semuanya offline Iya. bayangkan saya workshop itu saya dah hitung-hitung kalau harus ada workshop berapa banyak coach yang harus saya bina ya sekarangnya cukup banyak gitu ya. nggak akan terkejar kalau semuanya offline. Nah, salah satunya cara adalah bagaimana saya mencari jalan bisa me-sharing ilmu ini ya melalui sebuah mungkin program ya yang baru tapi menjangkau jutaan orang di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dalam 10 tahun berikutnya itu satu-satu tercapai itu salah satu lalu yang kedua minimum ada satu diantara teman-teman yang saya bantu ini minimum ya, saya harapkan lebih dari itu ya sudah bisa IPO ya, entah itu kapan, entah, entah tahun ini, tahun depan, entah juga tahun lagi intinya itu jadi yang nilainya menurut saya itu harusnya itu Triliunan gitu, nah ya itu kira-kira gitu Dan itu sudah ada sih, calon-calonnya sudah, sudah ada Cuman ya saya nggak mau cerita dulu lah iya, karena iya, masih, gitu, iya. ya. Sudah ada, banyak kok sebetulnya Teman-teman tuh hebat-hebat Saya hanya supporting function aja kok Saya hanya dorong-dorong belakang ya Membantu-bantu umum teman-teman lah Itu aja yang saya lakukan Saya senang, hmm. saya rasa uh, Untuk membantu Indonesia secara umum Kita tidak perlu toh harus jadi anggota DPR yeah. atau menjadi bupati, gubernur, menteri, presiden kan nggak perlu toh. Cara kita membantu ya lakukan apa yang kita bisa lakukan, yang kita bagus, kita uh, kuat di situ. Dan secara tidak langsung kita akan membantu Indonesia. Itu aja sih.
0: Oke, okay, thank you banget Mas Budi buat waktunya kita ngobrol berapa lama ya satu jam lebih kayaknya. Kayak ya. Thank you banget thank you. buat waktunya. Jadi uh, thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini. Semoga terinspirasi. Mas Budi juga punya channel ya?
1: Uh, sebetulnya punya dulu, tapi saya mau. Tadi mudah-mudahan lagi A ya, mudah kan? ah, mau diaktifkan lagi.
0: Channelnya Mas Budi, channel ya, Budi Satria. Iya, nah, betul. Nanti juga jangan lupa subscribe karena. Ya. Untuk perencanaan seputar ke depan ini masih juga nah, untuk bagi-bagi tips Oke okay. yeah. okay, guys, gitu aja Jangan lupa subscribe, jangan lupa Comment, share ke Twitter Share ke Facebook dan ke teman-teman kalian Ke Whatsapp Saya Krisy Ali,
1: Budi Isman
0: Sampai jumpa di video saya berikutnya Bye,
1: Bye.